0: 太生气，他看到海绵宝宝，气到他把那个竖笛折断，他就没有竖笛可以吹啦。但是那个位高权重人就是超火大，然后海绵宝宝他就把自己变身成为那一根竖笛，然后就就跟章鱼哥说：“章鱼哥，你现在就是一定要吹我，不然你没有办法活下去。<笑><樹底>”竖笛。
1: 表三道听胡图说，一样米养百种人。你昨天有做梦吗？赶快去查周公解梦。大家好，我们是表三道，
0: 我是张姐，我是芭芭拉，芭芭拉，我是邱美女，我们是表姐妹三人，跟着我们一起从内子宫聊到外太空。哇、哦，好累哦！我昨天，我最近都一直在做梦，我都感觉睡醒好像都没有，就是起来都觉得好像没有睡着。
1: 那你在做什么梦？
0: 我其实一般都不太会记得我做了什么梦，哎。但你知道你在做梦？对，我知道我在做梦，就是写起,起来会觉得很累，不一定会记得啦。有时候比较特殊的人事物才会记得，而且有时候是你起来的，可能半小时内你记得，但是你可能去洗洗漱啊、换完衣
1: 服什么之后，你就会忘记，你就完全不记得。对啊，你们不会吗？哎、欸，不会。如果如果我会记
0: 得很有印象的。
1: 嗯，如果我是那种清晨醒来，或者是半夜下醒的那种，我一定记超清楚的，而且我可以记，然后呃起床之后立刻用手机先把我的梦境打下来
0: 。真假？太猛了吧！哦、oh. ，你是会记录梦超清
1: 楚的，<笑>而且我有时候会，如果是早上的时候，就会醒来，然后坐在床边想说，我为什么会做这个梦？然后一路到洗脸啊，上厕所，然后就一直在思考，我到底为什么会做这个梦？然后这个梦就会非常的烦恼，让我非常感到非常的困惑。所以通常这个时候，我就会先拿出手机，然后搜寻周公解梦。哎<笑><笑>、欸
0: ，我这个 process 通常就是一秒、欸。哎<笑>，我起来想说，哎、欸，怎么会做那个梦？然后下一秒我就忘了。可是你不会觉得很想知道
1: 自己为什么会？做这个梦吗？我
0: 完全不会放在心上哎、欸，我会、欸
1: 、所以球美女跟我是同类人，
0: <笑>对我跟长姐是一样的。而且你们知道，因为我我都跟野兽一起睡觉嘛，对，我有两次是被打醒的，我被他打醒，他他到<笑>他直接什么意思？打醒，啪，往回的很用力的打我肚子，我这下去、就是。<笑>怎样？我发生什么事，我就叫他，就他就是不鸟我，所以他是也,是也是在做梦、哦。我就是叫他一下，对，他在做梦，而且他做的梦我不知道哎，他常常跟我分享是他梦见被坏人追赶，他要去杀那个坏人，所以他就是要有一些肢体的辅助、就是，肢体的辅助，<笑>暴力行为要对他就有一些暴力行为，直接打我肚子上。所以他在梦，他在梦里是
1: 赤手空拳吗？
0: 就是可能也有一些武器，但但就是他总不能睡觉的时候拿着一拿着那个什么麻将牌吃吧，<笑>所以他是一个 A R。有一次是他真的，<笑>对他直接有一次是打在我肚子上，然后有一次是还好我睡得离就是墙壁近一点，我是有感觉到那个打到床的声音这样，我旁边是有风的，哎、欸，这样会不会有点危险？有啊，因为他可能那一阵子压力比较大。不知道压力比较大嘛，他就常常梦一些什么，他要逃去一个安全地方，然后坏人追过来，他要去打击那个怪人，呃，就是打击那个坏人这样子。哦、oh. ，哇，真的是
1: 很奇特。哎、欸，所以你你有帮他查周公解梦吗
0: ？哎、欸，这个我没有查哎、欸，但其实我有就是哭醒过。这种我就有去查，你没有哭醒，就是梦做梦然后哭醒过
1: 吗？那你你原因是什么？你做到做到
0: 我做梦梦到我妈妈死掉哦哦， oh. Oh, 太难过了，就是梦见她的灵魂回来找我，对，然后我就不知道为什么，就是哭的非常卡，非常难过。我入梦到这种梦，我应该会去解梦一下。这个有点太严重，<笑>对啊，我就很怕我妈怎么了。可是我记得周公
1: 解梦这个都是好的、欸，对，好像是。以我多年周公解梦的经验来说，
0: 所以你解梦之后，你去查周公解梦之后，这代表什么？你记得吗？
1: 通常就是家人过世，都是代表是家人身体健康，嗯、就
0: 是你的好运要来了。哦、oh, ，对，梦跟现实是相反的，对,对,对，通常都是相反的。哦、oh, ，真的，哦。对啊，我我有一次梦到哭醒，是我梦到 Pokey 就我们家的猫死掉，然后我是我在梦里超级难过，然后我就反正后来就是难过到我我就醒来，然后我就发现我的眼睛。眼周全部都是湿的，就是我真的在哭，然后我,我也是有点吓到，嗯，然后我那时候就立马传讯息问张姐说，哎、嗯欸，请问一下 p o k i e 现在的状态是还健在吗？对
1: ，头好重壮，体重直线上升，真的
0: 是吓爆哎、欸，真的。那到底周公
1: 是谁啊？你说周公解梦的周公吗
0: ？对啊，因为我们平常都会说，哎、欸，呃，比如说我们就会说，哎、欸，好晚喽，我先去梦周公喽。就是这个周公到底他是何等人物？是同一个人吗？对，他是
1: 同一个人。Oh. 就是其实周公他不是，呃，就是俗话说“梦周公”，去见周公，其实就是指，通常是只想睡觉，或者是在上上课的时候打瞌睡的时候。但为什么是梦周公，不是梦孟、啊、子？就他到底是何许人等之类的？对他其实是有典故的。这个周公他其实是周朝辅佐天子。治国的一个重要的工程，然后他在周朝的时候制定了很多的礼乐等级的典章制度，所以他算是一个很很就是设定很多规章，然后扶植天子把国家治理好的一个很重要的人物、嗯。然后后来呢，那个孔子那个时代，孔子就是非常推崇儒家，然后非常推崇礼乐，嗯、对，就是非常推崇那个制度的东西。嗯、所以他就是很推崇那个公周公。那因为，因为就是孔子的呃后人就是有有收集孔子的语录，然后编成《论语》嘛。对。那《论语》里面，他其实就自己就有说过，他说我衰老得很严重，然后我已经很久都没有在梦见周公了。对。那他这边所谓的梦见周公，其实就是说呃。就是他很想要恢复那个西周的礼乐制度的理 想， 但是因为他也越来越老 了， 那离这个梦想可能也越来越 远， 越来越没办法实现这样子。对， 那因为他说过就是孟周公这件事 情， 所以大家都会后人就把他联想到说。呃，周就是你想要睡觉，或者是想要打瞌睡，那就是去见周公，是这样子来的。哦
0: ，嗯、原
1: 来如此
0: 。所以其实孔子本意不是说他要去梦那一位重要的大臣，但是只是大家后来把它沿用成为说，你所谓梦周公就是指你去睡，你要去睡觉。嗯，
1: 对，就是也是有可能说他以前是理想，就是他可以。可能梦到他，然后跟他切磋一些礼乐制度上的东西， oh, 对。Oh. 但他不是所谓的看到他就睡觉这样子，
0: oh. 是我们后
1: 人实在是比较不上进，然后觉得说梦周公就是去睡觉这样。<笑>嗯，了解。我小时候都觉得周公是个很了不起的人呢、欸，因为我我以前小时候不知道，虽然说我大学念中文系，但是在中文系以前，我其实没有念过这个。然后，但是。我都觉得说，为什么小时候听到梦周公，然后就觉得哇，周公，我想象中就是他会在你睡着的时候，他在你的梦等你，啊，真的、哦嗯、在那里迎接你。我小时候就是这样觉得
0: 。我小时候觉得周公是一个很懒的人呢、欸。为什么？因为我就觉得他就是他就是从头到尾只会睡啊，不然大家干嘛梦周公？
1: <笑><笑>他不是应该是你看到他就会想要睡觉这样子吗
0: ？没有啊，我的理解会是你就是睡觉之后。就你要睡觉之后，你才会看到它，所以就代表他就是一个只会存在于睡眠世界的人，所以我就會觉得哦，好像是一个很懒惰的人，就是永远都在
1: 睡。好，周公解梦就是呃，周公是这样来的，然后因为为什么？其实周公解梦它是一本民间流传的书籍。嗯、哦，它不是由某一个人写出来的，或者是某某几个人编纂起来，它就是慢慢慢慢随着大家口耳相传，对，然后累积越来越多，越来越多，然后变成是民间流行的东西。而且会有
0: 很多情况，它就是会
1: 用呃动物啊，或者是物品啊，嗯、或者是说呃一些形状，嗯
0: ，去解释
1: 你梦到什么东西，那它代表什么意义这样子。
0: 所以周公解梦里面的那些东西，就比如说你梦到老人，那他可能又有分，你梦到的老人是呃男生女生、长头发短头发之类的。对对他
1: 其实分很细，分
0: 得很细。这都是大家口耳相传归纳出来的吗？
1: 应该是说，就是有可能是我们阿公阿妈那一代有一个版本，到了爸爸妈妈那一代，可能又又有新的添加了几笔这样子、嗯。对，那可能到了我们这一代又会。多了一些新的观念，或者是改一些新的变动，一些地方。哦、oh. ，就其实它不是非常固定的东西，只是说以东方华人世界来讲的话，它到目前都还是一个算是普世文化吗？就是大家大部分可能梦到什么东西，都还是会想第一个时间就是想到，哎、欸，可以去查周公解梦。但是因为这本书其实已经，你要说真正的书籍，它其实真的是很难找得到。哦、那你现在其实大家、哦、因为网络又很方便很多，那大家就是直接网络搜寻，周公解梦。那每一个《中公解梦》的网站可能内容也都不尽相同、嗯，哇，那这是
0: 世界上第一笔大数据资料吧？应该是啊、哦，从古时候<笑>可，可能算其中一种吧、啊。从<笑>古时候开始累积到现在的统计资
1: 料，<笑>但是因为其实《周公解梦》，因为你想《周公解梦》这个东西，它其实是可能来源。不可考，但有可能，因为从梦有开始的话，应该也是殷商时期。哦，真据说是从皇帝大政之有的那个皇帝的时候就开始有解梦这个习惯的。这么久以前，所以我不知道周公解梦到底从哪个时候开始，开始就是累积。那因为一直到现在嘛，那我们现在这个世纪已经就是跟以前很多不一样的习惯啊、习俗啊，或者是有一些新潮流的东西。那周公解梦，因为毕竟还是算是。古人的东西嘛，就变成说他没有这么先进。比如说，你梦到 iPhone 是代表什么意思？对，没错，没错。可能没有。梦到 iPhone 15 Pro， 致富。梦到 iPhone 15是什么意思？<笑>我想要那笔，<笑>要买股票。<笑>对啊，就是我，我觉得这可能周公解梦就没有，就会少了这一段比较与时俱进、潮流的部分。哦
0: ，比较新科技的部分就不会有。对、嗯、啊，
1: yeah. 所以你们最近有做过什么梦是有去查周公解梦的吗？
0: 哎， 我老我说真 的， 我从来都不会去查周公解 梦， 我就是真的只有像秋美女那 种， 就是可能我真的是梦到家人死 掉， 很亲身边很亲近的人死 掉， 我才会去查。但我可能这辈子就那么一次还两次而已。我连我甚至最近大概就两个礼拜 前， 我就是连续两次梦到阿 妈， 嗯， 因为阿妈最近就是身体状况不太好嘛。但是我就是梦到在梦里面，阿妈的身体状况是非常好，嗯，而且阿妈就是好到她可以就是煮菜啊、洗碗啊，然后就是大声咆哮啊，就是整个状况好到跟以前一样的感觉。对我醒来的时候想说，这不会是一个什么类似回光返照的梦吧？所以我就赶快就是赖我爸妈说，请问一下阿妈现在还好吗？嗯、<笑>然没有人回我。<笑>但就 是， 甚至连这样子的状 况， 我也都没有去查周公解 梦， 因
1: 为我就觉 得， 哎， 我刚帮你查 了， 嘿， 他说遇见奶奶生 病， 就是表示近期家庭运势不 佳， 内部会发生争吵或纠纷。可
0: 是我是梦见奶奶很 好， 身体很 好， 例
1: 如婆媳问题。哦， (笑)那这(笑)个是一直都有存 在， 长久的。喂，出卖妈妈，<笑>但是他很多事情，他有分什么未婚者梦见奶奶生病，或求职者梦见奶奶生病。
0: 对他分很多身
1: 份，然后，但是他就是我觉得有些就会很好笑。我就通常查《个周公解梦》，目的就是求呃看一看自己为什么这样，然后还有下面一些奇怪奇奇怪怪的理由，比如说什么梦见死去的奶奶生，哎、欸，梦见奶奶生病是预告，就是呃。注意交友，别和不三不四的人交往。<笑>然后他就会告诉你说，有一些梦境分析是，哎，梦见奶奶，你适合做什么？就是农民历不是都会有些什么今日宜安床、宜结婚、忌什么放粮之类的。对，对然后就梦见奶奶生病的宜忌，我们来看一下：宜自我批评，宜玩桌游，宜凌乱。你<笑>，听英文老歌，玩桌游，玩桌游，玩桌
0: 游，桌这个会不会有点太新新
1: 而且他在以玩桌游的后面有一个以假装风度，假装风度是什么
0: ？就是有跟你说要玩哪一款桌游是吗？
1: 没有，没有这么，<笑>太荒谬了、oh, ，specific。
0: 怎么叫假装风度啊？
1: 就是你可能玩桌游输了，然后
0: 哦，风度你要有风度，不是很有
1: 风度的人哦。对
0: ，等一下这个， oh, 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 oh. 但你应该是要假
1: 装有风度，这是应
0: 该就是不管你输赢就应该有风度，嗯、<笑>不用假装。那有
1: 些人可能没有對，但你今天要假装有可能才会带来一些好运，我不知道。Oh. 然后，但是你你今天就是系眼耳歌唱，系情侣内裤，系素颜
0: 眼耳歌唱是什
1: 么？掩耳，把耳朵盖住，然后哦，耳
0: 。寄情侣内裤是什么意思？所以你
1: 今天不能穿情侣内
0: 裤。管这么宽、啊？有人在穿情侣内裤吗？<笑>我不知道。喔、<笑>在一起七年，没有没有在穿情侣内裤，从来没有听过情侣内裤
1: 。要怎么样？情侣内裤？你、欸、搞不好他有这这个网站有与时俱进呢、啊哦哦哦，他可能是有关注到同志朋友，同
0: 性。有可能，有可能
1: ，或者同个色系应该也算。Oh, OK， 酷哎
0: 、欸！哎<笑>、欸，那你们查完《周公解梦》之后，你们会像星座那样子，就是只选择相信自己
1: 想相信的吗？不会啊，你觉得刚刚那些遗迹是可以相信的吗？<笑>不是啊，就是你可能就是
0: 会你会去挑啊，就是你看那个内容就觉得哦，这个看起来好像还好，相信的你就信对。对
1: ，我我可以分享一个故事，就是就是之前有一次，张姐夫。他醒来之后，他就跟我说，他昨天晚上一直梦到有人在打被子的声音
0: ，晒被子会会打被子，对，就是打被
1: 子，哦、就是洗完被子或晒被子，不是会啪啪啪打被,被子嘛？对，然后我就很很兴奋，因为就是周公解梦的那个魂又上来，我就说，好，我赶快帮你查周公解梦什么意思。他就说，可以先不用没关系，因为他昨天半夜已经有醒来一次，他就是发现，因为那天我可能。太累，打呼太大声，<笑>所以他那个啪啪啪声音是你的打呼声，就是他就对我的打呼声，<笑>然后传入他的梦里面，他就以为有人在打被子，然后他还想说为什么有人打被子会打到这么大声？<笑>对，后来发现这个跟周公解梦完全没有，关系，这个太荒谬了，就是跟周遭环境有关系。<笑>这个就嗯，你查了也没有什么感觉，<笑>所以你的打呼声入侵他
0: 的梦境、欸，<笑>对。好好笑！所以你说现实世界跟梦境是,是其实是
1: 交叉，还是是其实我有这个超能力？<笑>你说你
0: 可以进得了别人的梦境吗？对
1: ，就其实我是 Marvel 其中一个之类，只是我潜能还没有开发。是
0: ，那你可以不要这么大声吗
1: 我<笑>？我不知道，我那天特别大声吧。你
0: 进入别人,人的梦境要，进入别静悄悄，不可以这样子打扰到大家。我这任务会失败、欸。<笑>对呀、啊，搞什么？
1: 然后反正就是这个，就是就算查了也没有用。但是比如说像我梦到，很明显就是都是处在那种那阵子比较忙碌，或者是有事情没有要呃实现很赶的时候，就会做一些，比如说被鬼掐脖子的梦，或者是会被很多动物追着跑，然后要跑超快的真的、哦？对，那个就很明显。哇，那你压力很大哎、欸，就是。我通常还是会去查一下周公解梦，就是看一下什么会这样。但但是十之八九，通常都是什么哦？你最近就是压力很大、啊，可能有案子实现要到了，哦，压得你喘不过气这样。对，就是，但因为你很明显就知道说，那个是你生活上的压力太大，潜意识的压力造成的。
0: 嗯，心理造成生理的反应。对，
1: 但就是还是会，你知道，就是习惯去看一下，然后也看一下说。哦，为什么狼追我是什么意思？跟熊追我是什么意思？然后这个鬼长得怎么样？会不会有什么影响？这样子，哦、但很无聊了，我就只是当一个。但你看完是会记
0: 住吗？还是你就是看完之
1: 后就这样，就看过就算了，就看过就算了。而且我就会跟我同事笑说，哈，你看我今天适合喝可乐。对，你看，就是因为今天周公解梦说我适合喝可乐，所以没有人可以阻止我。
0: 请我喝可乐，笑死！是想喝就喝，还要找个理由。我自己是属于相信“日有所思，夜有所梦”这这个这句话的，因为我通常，我其实现在不太记得我曾经做过哪些梦，但我现在能够记得的，几乎都是那种，比如说我昨天刚看完《阴尸录，我当天晚上就梦到我跟一群僵尸对打。这种就是我是白天想了什么，或是我白天看了什么很深刻，我晚上就会梦到、欸。真的。但至于其他的东西，我真的就都记不起来了。我觉得非常准。我每次看完，你们知道《失速列车》吗？对，嗯、我知道,知道。我大概看了三遍。我每看完一遍，当天就会梦到我变僵尸，或者是僵尸追着我跑，对不对？还是只有僵尸有这个超能力？<笑>而且我还，我就梦很，我记得很清楚是，是我还学那个女主角。就是因为僵尸看到那个有光的地方，它就会追去追嘛。我还梦见我把那个报纸就沾湿，然后啪在那个窗户上面。你们你们记得有这一幕吗？你梦的很 detail 哎、欸。对啊，而且我还梦见僵尸在我们。在我高中就是流串这样子，然后就冲到那个教室里面，然后把那个窗户全部把它用报纸粘实，然后把它贴起来。哇，你很入戏，真的。我还蛮好奇，是不是因为我看完这个，在潜意识里面是很害怕的，所以也许等一下可以来聊聊。好啊，
1: 好，那我们刚刚讲完周公解梦的东西，然后我来讲一下。古代古代一些有趣的故事，也是关于解梦的故事。对我先讲，就是我们占梦这个时候始于之前说过的皇帝大战蚩尤的那个皇帝的时候，那其实在殷商时期就已经有记载，到了商朝、周朝的时候都有设立一些解梦的官位。就是说，他解梦会有一个官职，他这个人就是什么解梦官或占梦官
0: 他的工作就是专门占星、占梦，没错。占梦
1: 呃，是占星，
0: 是占梦，不是占星，那是上一集，<笑>对，上一集，那个可能第一集咯。<笑>哦，他是专门在解梦
1: 。对他其实一开始都是为皇帝或者是皇室而服务，因为皇他们都觉得说皇帝或天子做的梦攸关整个国家的运势， oh. 所以这些人的目的就是帮皇帝分担解忧，帮他去解释说，哎、欸，他昨天做的梦是什么意思？ Oh. 那通常就是因为你会解梦，你一定是梦到很奇怪或者是。很不可思议，或者是自己想不透，或者是很可怕的梦，才会找人解梦吧。对，如果你今天梦到一个锐气千条，然后每天食物都吃不完，或者是开开心心的追蝴蝶，这种开心的梦，应该就不会想要不會，不会特别找人帮忙帮你解梦，不会啦。对，然后如果碰到这种噩梦的时候呢，王公就会办一个祭祀的仪式，去帮皇帝驱魔驱逐这个噩梦。哦，对，就是。古代都是这样子，那我就讲两个故事。一个就是从圣经的旧约里面有一个故事，就是说在古埃及时候，有一个法老王，他梦见他站在尼罗河畔，看见七只很肥壮的母羊，而母牛在岸边吃草。后来呢，又从水上走上来另外七只很瘦弱的母牛，但下一秒就看到这一群很瘦弱的母牛全部把。这些肥肥壮壮的母牛都吃掉了、哦。那这时候法老王他就惊醒了，他就觉得很奇怪。但是在半夜惊醒，人总是会又想睡觉，所以他睡着了之后呢，他又陆陆续续又做了一个梦。这个梦呢，是一只麦秆上面结了七只饱满成熟的麦穗，嗯，但接着他又突然长出七只枯萎瘦弱。的麦穗，嗯，但结果呢？这是很奇怪的，这些瘦弱的麦穗又把饱满的麦穗全部都吞下去。哦，一样的梦，类似的，就是不一样的主角而已。对，就是同样的都，都是七，然后都是瘦弱，然后有瘦弱，有强
0: 壮的。对
1: ，那这法连我们都觉得奇怪，所以法老王也是觉得很奇怪，就想说，到底什么意思？为而且是两个很类似的梦境。所以他就召集了一群人来帮他解梦，但这其中呢有一个人就叫约瑟，然后他就是帮法老王来解梦，说哦，因为这个是神的旨意，他要你在丰收的期间先囤积一些米粮以备不时之需。Oh. 那因为刚好这个预言呢，就让法老王虽然说半信半疑，可是因为既然解梦的人都这样讲了。所以他就是准备好，嗯，宁可信其有。然后果然呢，埃及在那时候在经历了七年封收之后，接连的七年都是大饥荒,饥荒的状态。哦，哇，哇，很神诶、欸。那所以这个故事就是因为毕竟出于圣经嘛，所以他就是说，呃，梦这个东西它就是代表神的旨意。哦
0: ，嗯、神会以以梦的方式来告诉你。他想要传递的事情，对对对
1: ，没错。然后我就是看这个故事，我一直想到台湾政治人物不是很爱说什么谁谁被妈祖托梦、哦，对、哦、对，<笑>要出来干嘛干嘛干嘛，为民服务。<笑>可能他们真的有那个体质啦、啊，就神明可能会传达给他们，但我不知道、啊。<笑>然后就是这个是神的旨意嘛？那其实，在另外还有一个古代就是梦德解释的话，他是预知梦。嗯,嗯，那这个梦，这个梦呢，就是这个故事，就是从中国的古典经典，就是《左传》出来的。在春秋时期，晋国有一个皇帝，他叫晋景公。嗯，我们等一下就会称呼他景公。好，那他做了一个噩梦，他梦到有一只厉鬼跟他说，他是来跟他报仇的。那在梦里呢，他就一直追着这个景公不放，而景公就是很害怕、啊，他就觉得。怎么会有一只厉鬼是追着我？然后他就半夜一样，也是从梦中惊醒。后来呢，他就找了一个人来解梦，一个巫师来解梦。那这个巫师就说，这恐怕是预知梦，然后就预言说，这个景公应该是吃不到新收成的麦子，就代表说他死期将至，活不到那个时候快死了。对对对，后来呢，那个景公果不其然就生病了，然后他就是到。隔壁邻国去求医，那那个邻国呢，就答应了，并派了一位很厉害的医术高明的人来。可是，在医生来之前，他就又做了一个梦，他就梦到说，这个他身上的这个疾病化身两个小孩在对话。这個、小孩一号就说：“哎、欸、哎、欸，那个邻国好像有一个很厉害的医生要来治病哎、欸，我们要不要赶快跑走？”那小孩二号就说：“哎、欸，不用怕，我们住在……”高之下，荒之上，他奈何不了我们的。你有听到两个很熟悉的名词吗？因为那个良医到了之后，他诊断了那个景公，果然就对他说：“哎，你这看起来应该是不够啊，没办法，你的病源在高荒之中，病入膏肓。”对，这就是成语“病入膏肓”的由来。哦、oh. ，很酷吧？ Oh. 好，故事继续。<笑>到了六月的时候，这景对啊，所以他
0: 到底预知了什么
1: ？他还没预知啊，他就是预知他的疾病。哦，對對對还没讲完。他的疾病其实就已经透露他住在他的身体的那个部位了。对，嗯、他第一个梦是梦到有一个鬼在抓他嘛。嗯，然后巫师去解说，因为他应该是快死了。对对，然后第二个梦就是说他的疾病其实已经。已经很严重了，对，但是他不知道、嗯，但也要等医生来了才能 confirm 说，对，真的很严重了。嗯嗯。可是呢，就是又过了一阵子，这个景公忽然觉得，哎、欸，身体还好，他就很想吃麦子，就是那个新收成的麦子，他就去叫下人帮他煮一碗粥，同时呢，也就把那个当初帮他解梦的那个巫师找来说，哎、欸，你看，我没死。我等下就要吃粥了，我吃得到喽。对你这个人就是预言失准，你的解梦失败。来人啊，把他拖出去斩了，把他杀了。这巫师就杀，就被杀了。后来呢，等到那个粥煮好之后，景公咬了一口，准备要吃之前，哎呀，突然觉得肚子痛，他就跑去茅厕大便啊，结果不小心他就跌入茅厕，跌入粪坑里面，直接摔死了。所以那个巫师的预言是真的， oh、真的吃不到新收成的麦子好烂哦！这真的是左傳《左传》，这真的是《左传》的文言，<笑>我跟你说是真的一模一样
0: 。好，所以结论就是他真的做了那个预知梦，说他会吃不到新的麦子，那他也真的最后的结果是他
1: 没吃，就这样死掉了。对，然后后面呢还有一个后记说。那时候，因为呃还没有，大家都还没有发现景公是摔死在粪坑里。可是这时候，其实有一个宦官，他在凌晨的时候就梦到景公已经过世了。那、欸、一直到了中午，看到景公被人家从厕所背出来的之后，他才发现啊，他自己真的是做了这个预知梦。但是呢，他后来后来文那个文言文上面是写说，就是后来他就被就是被自杀或者是自杀，但总之呢，他就是跟着景公一起陪葬了。
0: 为什么？这整个故事听起来好荒谬、哦，<笑>但很
1: 有趣吧？我觉得
0: 是还不错啊。哎，那提到提到预知梦啊，我就觉得可以提一下韩国的胎梦、欸。哎，我不晓得你们有没有听过，因为我其实陆陆续续在韩剧或者是一些韩国的艺人的新闻啊，我都有听过。韩国人好像非常迷信于胎梦这个东西，然后。胎梦我觉得也可以把它算成是一种预知梦的概 念， 因为其实 呃， 你们去网络上 找， 其实有很多文 章， 他们都有去总整理 说， 就是现在的艺人 们， 比如说 Twice 啊、BTS 啊、什么 XO IU 他 们， 他们的爸妈就是都曾经在怀孕前或是怀孕当中梦 过， 呃， 可能就是龙或者是蛇或者是辣椒牛或是黄金鲤鱼。猪等等之类的一些动物，那他们就是把这些梦，呃，他们就是说，当父母亲梦到这些动物的时候，通常都是代表就是即将要有小孩，或者是现在怀孕中的话，那那个小孩未来可能也会是，比如说就是就是未来可能会发展的很好，或者是有一个很好的前
1: 途。这是只有韩国吗？还是个其实台湾好像也有哎、欸，其
0: 实台湾也有胎梦这。这个东西啦，只是我觉得韩国会比较让我印象深刻，因为我觉得有一直接收到韩国的这方面的资讯，然后因为包含像韩国人他们写有关孕妇的书籍啊，也都会出现跟胎梦有关系的章节、哦哦、然后他们就会去详细的记载说你梦见什么就代表是什么意思，然后又有说胎梦可能又分成四大类像比如说像动物的胎梦、植物蔬果的胎梦、大自然的胎梦。还有一些跟金银珠宝等等有价物品的台梦，就是有分不同种类。然后可能每一种动物，或是每一种呃梦中物，它都可能会去预测说你生的可能会是男生或是女生，或者是说接下来你的小孩以后可能就是他的未来的发展可能会是呃有权势或是有金钱等等之类这种象征
1: 。好，我们就是刚刚讲了韩国，那我来讲一下日本好了、嗯，因为日本其实有一个。我觉得蛮酷的东西，它叫初梦。然后初梦呢，因为日本的新年，它其实是所谓的现在的呃十二月三十一号到一月一号跨年，然后他们是算国历的年，嗯，所以他们的新年就是第一个做的梦叫做初梦，就等于说你、嗯，因为通常他们日本在庆祝过年的时候，他们会十二月三十一号守夜，也是跟我们一样守岁，就是守夜，然后隔天新年都会去神社拜拜。对，然后如果如果说你在那一天十二月三十一号晚晚上做梦，或者是隔天睡着了做梦，那个第一个梦就是初梦，那个初梦的文化，然后按照日本的传统说法呢，初梦的内容可以呃预兆你这一年新的一年来你的运势是如何。那、哦、如果你不小心梦到一个很可怕的东西，那你今年。可能要小心一点，这样子。天到你一年的运势就是决取决于你第一天的梦、哦。如果你不小心看了阴尸录，那你可能出梦就会是一堆僵尸，很可怕
0: 。<笑>这样我觉得对一整年的掌握度太低了，
1: <笑>所以大家除现、欸、那个守岁的时候，就是小心不要看到阴尸录。然后，因为他们其实说日本最好的梦到的吉兆依据是一富士二老鹰三茄子，一就是富士山。二是老鹰、嗯，好酷哦。对，然后第三个就是茄子，茄子这样茄子哦，为什么他们很喜欢吃茄子、哦？富士山大家没有问题吧？就是日本的象征、嗯。对，对。然后其实富士在日文的念法里面，它其实也有一个有一个另外一个意思是说，是没事的那个没事，就是一一一年都顺顺遂遂这样子。嗯子嗯。然后因为老鹰跟茄子啊，其实是从江户时代的德川家康。有关系，跟德川家康有关系的东西。然后，因为老鹰它其实就是一个呃会飞高高的生物，嗯、就是翱翔的生物、嗯，所以它就是呃有一个往上爬的概念，也是吉祥的意思。哦、那因为茄子有一说，是因为德川家康他的老家那边盛产茄子。嗯，对，然后那茄子好吃，但价钱很高，所以也是有财富的意思。财富可能，呃，应该不是财富，就是呃，茄子的日文就是跟谐音也是说，就是可以成就很多事情的那个那个意思，这样子
0: 。哦、嗯，所以就是代表说你事事顺心这样。对。那解梦的话，解梦是有意义的吗？还是说梦境是真的想要传递什么讯息给我们吗？
1: 应该是说，就是我们刚刚不是有聊到说，古代对于梦的解释多半都是为了皇室而服务嘛
0: ，對或者是
1: 为了宗教而服务，他就是作为占卜预测为主。嗯，但是其实人类世界到了十九世纪末，那就会有一个很重要的人出现了，他就叫弗洛伊德。嗯，他出了一本书叫《梦的解析》。嗯，就认为他就是认为说，梦其实是我们内心。最深层的那个愿望，哦，也就是潜意识的欲望，所以
0: 它算是去反映你内心深处的声音。对，所以我做春梦的话，可能就是我很想要干嘛，<笑>我想要做怪怪的事。<笑>哦，有可能哦，是怪怪还是快乐？坏坏，<笑> oh, 坏坏 ，OK， 对，坏坏又快乐，
1: <笑>好。我先来简单解释一下，就是说，佛洛伊德他其实帮人的意识，它分为本我、自我、超我。对，那本我其实就是追求个人的欲望嘛。那奉行就是快乐的主义，就是我想做什么都可以。然后自我呢，其实是控制着本我的欲望，它就是现实生活的现实主义。超我则是用圣人的标准来约束我自己。那所以说，我们就是举一个例子，是说，呃，我们活，我们在这个，我们只要走出家门，走在社会上、人群上，走到大马路上，我们就是要穿衣服。嗯、那本我可能会觉得说，哎，我就不喜欢穿衣服啊，我就是想要在人群中裸体跑来跑去，这个、就是本我。嗯，我想做我自己想做的事情，就是不穿衣服裸体。但是因为自我知道说，我在这个社会上，我出去，我就是要用衣服遮盖我的身体。嗯，所以我就会披个衣服在身上。那超我就是觉得说，我出去我就是要打扮的很漂亮，我就是要
0: 怎么样就是要有一个对,对
1: 质感在，那就是超我,我对我自己的要求是这样子，我要穿得很典雅。嗯，但是因为梦里面其实大部分都是展现本我，因为你没有办法在社会上裸体狂奔在马路上嘛。那可能我本身很想要狂奔裸体。那我我今天今天这样讲，会不会听众以为我就是铺路狂之类的？有可能。<笑>以上言论不代表讲解，<笑>这样可以吗？对，我就只是在解释哦、喔，大家不要误会。<笑>好，反正就是说，假设我今天就是很想要铺路，所以我在梦里，我在平常我做不到，我就是很压抑我自我自己的本我，所以我在梦里面，我可能就会尽情的铺路，可能就是在情的我觉得梦到什么，我对。我可能就梦到我可能在呃运动会上面裸体跑大队接力，或者是我梦到我在什么演艺厅展现裸体给大家看这样子，那我就是透过我的潜意识去达到我对我自己的满足、嗯。哦
0: ，所以它等于算是呃以佛洛伊德的角度来看的话，梦其实就有点像是去补偿你在生命中你做不到的一些事情。对对对对有有一项，就是现实生活中你没有办法完成做出来。对
1: ，那因为在弗洛伊德之后，其实还有一位也是对于梦的研究，他叫做荣格。
0: 对，就是以荣格的角度来说，他认为梦是一个通往自我整合的道路。也就是说，他其实跟弗洛伊德，他前半段的概念跟弗洛伊德很类似，就是梦的功能其实也是在补偿，它其实也是就是来自于你的潜意识，可是更多的。是后面的事情，就是他主张的是说，我们人在有这个梦之后，我们应该要去，就是针对梦里面的环境啊、事件啊，或是你在梦里面的一些行为，思考你要再去探究这个梦里面的这些事物，它是不是是一种象征？那这些象征它引发了你的哪一些联想？也就是说，你在你这个梦里面的各种人事物，或者是动作，或者是状态，那你要去先去联想说，诶、欸，你现在这梦里面这些东西，可能是不是跟你的生活中的某一些事情有关系？对，是有关系的。那你要去把它连，先做一个连接之后，然后你接下来就要去想说，诶、欸，那这个意向是不是代表了我的某个部分，或是我的生活上的哪一些事情，或是哪一些特质等等的，去做一个关联？嗯。那你做完关联之后，接下来呢？你就要去诠释你的这个梦境。以荣格的这个角度来看，它比较像是一个自我觉察的过程。嗯，你的梦不是只是梦，它虽然是反映你的潜意识，可是更多的，我觉得它主张更多的是说，你要去连接你的这个梦跟你的现实生活，他们之间的关联是什么，然后进而去做一个觉察的动作。那我觉得秋
1: 美女刚刚那个看、嗯、你们两个看僵尸，应该就是属于这个。理论下吧，对因为你是受到了很多僵尸的刺激，然后你会感到害怕，算吗？有可能、啊，就是害怕
0: 僵尸片。你可能，<笑>他它的步骤就有点像是，好，比如说你今天就是我睡醒就想到说，哎、欸、哦，我昨天梦到了僵尸，那我就开始去回想，为什么我会梦到僵尸？有可能是什么？哦，我是我昨天看了，昨天看了《极速列车》，然后呢？是不是可能、哦、我职场上有个很讨厌的同事，一直在追着我跑，他对我来说也可能是僵尸的存在，<笑><對><笑>等等之类的。他到底为什么要追着你跑？<笑>救美女！然后我就要把报纸弄湿，贴在他脸上。<笑>对，那这可能就是为什么你要做这件事情，就是就代表说你其实，在生活上。你真的有被他烦到，你真的很想要对他做一些处置，就也是有些压力这样。是他对你的行为像丧失。<笑>对啊，那你再来就会去，再来你就要去解释你这个行为，为什么你要做出这样子的动作嘛？嗯，就是你可能是想要解决你跟他之间的关系，有可能对，想解决方案
1: 。对，你要去，就是不是单纯只有潜意识的问题，就是他是等于说你要把你的
0: 梦境最后就是你。从一开始的联想、连接，然后做诠释之后，等于说你要把这整个东西变成一个有意义的行为，行為对。所以这其实这过程中，你会去，你会去反思说，你的生活现在到底是经历了哪些阶段，然后你可能心里面有哪一些平常你没有发现的一些呃契机吗？对，或是意识，嗯，对。那进而可能梦境就会告诉你说，你可能可以怎么做？哦、嗯，对。其实像。呃，我记得蔡依林跟李克太太他们有过一个访谈。那在那个访谈里面，就有针对蔡依林的某一个梦，他们有就是透过荣格的这个解梦四步骤去解析，但是他们有去聊了一下。然后就是，我觉得大家可以去看，其实就是蔡依林她就有去展示说，你要怎么从梦境里面去厘清你自己现在的状态。嗯，真的就是一个自我觉察的过程啦。这蛮酷的。对，那我觉得，我觉得周公解梦其实也有一点点像是 based on 容格的这个解梦四步骤，我自己觉得啦，我不晓得你们有没有这样觉得。我刚是想说，哦，那可能我们东方人做梦会想去看周公解梦，那可能西方人他们做梦的话，可能就会想要去看荣格跟佛洛伊德的书吗？不然他们是怎么？可是我觉得要去拆解这些过程。荣格跟弗洛伊德他们算是给你一个方法哎、欸，嗯。但是周公解梦是直接就是跟你说你，你就是会遇到这些事情。嗯，呃
1: ，应该是说19世纪以前，可能就是在教会还在统治人民的阶段，或是在更早以前，可能上古、中古，对，甚至远古时期。然后，所以大家可能解梦的方式都会比较偏玄学或是神秘学，就像是周公解梦的方式，它其实就是一个解梦词典。嗯，然后我可以补充一下，就是像意大利，就是拿破里那一带，那不勒斯那一带，它其实有一个像也是一样，跟周公解梦，它就是流传已久的书籍，代表书籍叫做《Smorfia》，对，它是意大利文。对，我会再把那个资料放在资讯栏，大家可以去查一下、嗯。但其实那个东西它其实是十六世纪产生的，然后那本书它其实就是有很多很多意象，比如说，但是它就是有九十个九十个号码分别代表不同的东西，比如说你梦到了猫。就是去找那本书，他就会告诉你是三号。你梦到的小鸟是三十五号，教堂是八十四号。哦，对，那、哦、这个号码、就是、有数字去对应。对，但是那个号码呢，其实是因为在十六世纪的时候，意大利开始盛行彩卷
0: 。哦，乐透报、嗯、天书的概念
1: 。哦，所以你梦到什么就要去签那个数字。哎、欸，对对对，你就要赶快去签那个乐透。<笑><笑>对，而且但是这个到现在还是很夯，赞哎。但因为这个东西，它就不是背上呃蒙格或者是弗洛伊德的理论嘛？因为它就是其实是很早期大家口耳相传流传下来的词典的东西，它就是解释都是很粗浅的，它没有一个很具体化的辩证的逻辑去指引思考的系统
0: ，蛮酷的。对，这个感觉也蛮实用的
1: 。然后我们刚刚不是讲到说，就是呃，精神分析学对于梦怎么去解析嘛？然后其实我这边刚刚有一个想到一个，就是在心理学派上面，在做噩梦这个这个理论上面，就是也有心理学学家是认为说，人类会做噩梦，其实不一定是代表说你受到了外在的刺激，所以导致的你的梦会产生，反而是说你会做噩梦，就代表说你是在大脑做梦的虚拟的环境中开始在演练。你怎么去处理那些危险的情况？哦，那其实跟荣格也有点像，那可能就是一脉相传吧、嗯。那因为你在噩梦中已经呃习惯去训练这种危险的。机制，或者是面对这些危险的挑战，嗯，那这个东西它是有助于人类的演化
0: 哦。就是你在睡梦中，你还是有在思考就对了
1: 。对，然后也有一派是说，像你就是觉得你你做梦其实没什么意义嘛，你的生活也不会受到影响，嗯，你就做梦就只是做梦。对。但可是有一派的人是觉得说，他在睡眠的时候，其实他还是会继续在梦里思考
0: ，就大脑还是持续运作的。对
1: 。然后他就是在研究中发现，在很多领域，包括数学、作曲或者是艺术方面，他就是在梦里面，他还是同时在一直在想着可能同一个卡关的问题。嗯、然后这个东西，我其实是之前看老高的影片，我有对，我有看到他们有讲，他就是说他不是有一次在写什么城市，对，然后要写一个地方突卡关的，的对对，然后他就去睡觉，然后睡觉可能有做梦，
0: 然后梦到解法。他就写完，对，然后他就去把它
1: 写完了，
0: 酷、cool, ，超赞。但确实有时候真的会，就是可能有时候在生活中哪些地方卡关，然后睡觉睡一睡，就隔天醒来突然间就觉得好像懂了，想通了
1: 。但我都想说，这会不会是只是你前一天精神比较不好，就精神不济，你脑筋转不过来？我觉得有可能、啊你。你睡觉之后补充体力啊，精力。脑子比较清醒之
0: 后，恢复弹性、充沛之
1: 后，对对对对，想得比较快。嗯、我不知道啊，因为我从来没有在梦里解解开问题过，<笑>而且我是那种做梦我不会记得，呃，我不会，我我没法控制我自己在梦里的表现。哦，所以像有些人不是有什么控制梦或清醒梦、嗯，或甚至你知道你自己在做梦做梦，那个我完全无法。
0: 我好像有控制过、欸，哎。
1: 我就是在梦里直接任人宰割的
0: 。<笑>我有控制过，就是小时候你梦到你在尿尿的时候，就代表你真的在尿床。对。<笑>然后我后来就是习得这个经验之后，我就再一次梦到我在尿尿的时候，我就在梦里跟我自己说不准尿，醒来我就真的起来尿尿。哎，哦，你控制很好哎。对啊，我就从此之后再也没尿床过了。嗯，很厉害吧？<笑>对，好了，其实跟梦有关的东西真的太多太多了，像对啊，电影啊、电视剧啊、卡通啊。动画啊，其实很多都是跟梦有关系的。我们现在随便举个例，应该很容易。像真的，我就印象很深刻，就是海绵宝宝嘛。海绵宝宝有一集
1: ，你为什么对海绵宝宝印象深刻、欸？因为那一集真的太恶心。<笑>因
0: 为那一集不行，我一定要讲，就是那一集就是海绵宝宝，就是睡着了之后，他发现他可以随意的穿梭在大家的梦境之中。嗯，所以他就去所他所有的朋友的梦里面，然后他。就是其中就是去到章鱼哥的梦，章鱼哥的梦呢正在梦说，章鱼哥在吹，就是演奏竖笛给一个很位高权重的人听。然后章鱼哥就看到海绵宝宝出现在他的梦里，他就他就傻眼，他就停住。然后那个位高权重的人就说：“你为什么可以？你为什么要停住？什么？我没有叫你停，你给我继续吹。”然后因为章鱼哥真的太生气，他看到海绵宝宝，气到他把那个竖笛折断，他就没有竖笛可以吹啦、嗯。但是那个位高权重的人就是超火大，然后海绵宝宝。他就把自己变身成为那一根树敌，然后就就跟章鱼哥说：“章鱼哥，你现在就是一定要吹我，不然你没有办法活下去。笛”树敌，他变树敌还是黄色的？对，他是黄色海绵状的树敌，<笑>超级恶<噁>心。<笑>这个。但可以吹得出声音，那<笑>它吹出来的声音就是海绵宝宝的声音吗？是，而且是海绵宝宝，它吹出来的声音就是海绵宝宝那边啦啦啦啦啦啦啦啦，<笑>超级难听。但是我觉得那一集蛮酷的，就是它的一，它就是想要表示的是说，就是你，你其实，在梦里面是可以超级有创造力的，就是你可以随意的去做你想做的事情，嗯、因为它那一集的。我觉得他那一集的宗旨就是说，你不管人在哪里，或是你不管在梦里面你是什么东西，你都可以随意的按照你自己想象的
1: 天马行空去做。
0: 对，你可以天马行空去改变你的梦。所以他，他他同时展现了控制梦跟梦中梦。也许吧，<笑>好高深哦。海绵宝宝作者很厉害哎、欸，但因为其实那一集，其实那一集在里面，就是他在每一个海绵，就是每一个人的梦里面，他其实就是也去展现说，每一个人他的梦，他所梦到的东西都是跟他生活有关系的。就是可能派大星的梦就是有关于他今天要不要吃东西，嗯、<笑>那还章鱼哥就是跟他很爱树，他平常爱吹树笛嘛，跟树笛有关系。然后皮老板就是跟他呃，平常要去攻占汉堡王，对，老板，对，就是他要去攻占谢老板这这件事情有关系，所以其实他也是有一点某种程度，我都觉得跟荣格的那个理论有一点搭上边。对他就是提供你你很多想象的空间，但是你在回归白昼的时候，你的意识都是很正常的，但是当你进到睡眠状态的时候，你就是可以去做更多的事情。对，那梦这个东西真的很神奇，也很广很深。大家如果大家有一些新的相关的资讯，也都可以跟我们一起分享。或
1: 者是你有想要再知道哪个地方，就是再细一点的东西，也可以留言跟我们说
0: ，我们就再找时间整理分享给大家
1: 。好，那今天这期就先这样子喽，好，我,我们下次再见，拜拜。拜拜拜拜